0: Listo, ahí está. Bueno, bienvenida Grace. Ay, gracias.
1: Sí, yo no sé de qué eh, concepto de bioeconomía parten ustedes, pero yo parto del concepto de bioeconomía desde las ciencias ambientales y desde la economía ambiental, que digamos es, son mi especialidad. ¿no? Eh, y la bioeconomía tiene sus... Eh, raíces, un de sus raíces, en, no sé si alguno de ustedes vio intersección de conjuntos o tiene una idea de lo que es la intersección, porque bueno, no puedo compartir la pantalla, pero es la relación de la economía con las ciencias biológicas. Ahí donde la, la economía toma eh, recursos de las ciencias biológicas para sus aplicaciones, nace la bioeconomía, pero... Eh, regida no estrictamente por las leyes del mercado, sino por las leyes de la naturaleza. Por eso es que tal vez la economía como tal, como, como se funda sobre los principios de la escasez, que ya es contradictorio porque la economía plantea que, que, que los recursos son escasos y sobre esa idea se funda y sin embargo apunta como una locura al crecimiento infinito. Y a la satisfacción ilimitada de las necesidades de todos los seres humanos, por igual. Eh, y eso sin contar las necesidades de otros seres vivos que tienen las mismas. Eh, oxígeno, agua, alimentos. Así que ahí ya está la primera contradicción, digamos, en, la no, en el no reconocimiento de los límites que tiene la naturaleza. Y la bioeconomía aparece hace mucho tiempo de la mano de muchos economistas que razonaron sobre estas cuestiones de los límites ¿no? que el propio sistema impone y que la economía no reconoce. Eh, sobre todo las leyes físicas y las leyes biofísicas que rigen los ecosistemas, de donde salen los seres vivos, que son los que sustentan a la economía porque la, econom la economía o la bioeconomía eh, toma los recursos para funcionar dentro del circuito económico eh, de la naturaleza. Y la naturaleza tiene límites, y además está regida por leyes de la naturaleza, entre las cuales la primera de todas son las leyes de la termodinámica, ¿no? Un proceso lineal en donde, por ejemplo, en la economía los números siempre cuadras, decía, cuadran, decía... George Curregan, allá en 1970 creo que era, eh, cuando fundó la bioeconomía, él, el doctor René Pacet. En economía los números siempre cuadran, son 2 más 2 es 4. Y 4 son 4 vacas, 4 galaxias, 4 contagiados, 4 desplazados, 4 puertas. Pero en, la, en las ciencias de la naturaleza los números no cuadran. Siempre hay un déficit, porque todos los que estamos acá somos profesionales y, estu y estudiamos las leyes de la termodinámica y sabemos que los fenómenos y los procesos no son 100% eficientes y que hay una pérdida energética en el paso de un sistema al otro eh, que se llama déficit, ¿no? porque estamos eh, frente a las leyes de la naturaleza y, y esas no las podemos derogar. Así que por más que la economía se, se empeñe o se empecine en eh, digamos en plantear un crecimiento sostenido o ilimitado o infinito en un planeta que es finito y cuyos límites son nada más que los límites de la, de la biosfera no hay más y además la Tierra no crece. Decía Federico Aguilera Klink, uno de los bioeconomistas, que... Que la tierra no crece y que, eh, por lo tanto, ese es uno de los límites que tiene la economía. Así que, eh, digamos, eh, el, el reconocimiento de que los seres vivos, todos los seres vivos que forman parte o ingresan al circuito económico, tienen un límite y están sujetos a las leyes de la naturaleza. O Esa es una de las premisas de la bioeconomía. Yo no sé si alguno de ustedes estudió algo de bioeconomía, y estudió, siguió algún autor, algo, en algún momento. Si alguien recuerda algo,
0: me dice. Sí, yo lo leí a, a George. Eh, leí una parte, en verdad porque es complejo, porque él habla de la entropía.
1: sí
0: o, Obviamente lo plantea desde el punto de vista físico. Y... Claro, él plantea desde el punto de vista biofísico. Claro, biofísico. Después, okay. después había visto... Eh, otras tesis porque no hay, en verdad por lo que yo vi no hay mucho escrito, no sé si vos verés, tenés más, más data de, de si hay digamos, autores referentes a nivel internacional yo no, no he visto mucho, vi por ejemplo una tesis me acuerdo una tesis mexicana era de doctorado donde eh, la, la alumna una ingeniera, creo, hacía un planteo de subsistemas ¿no? entonces hablaba de los subsistemas Económicos y biológicos, y que ambos subsistemas daban al sistema bioeconómico. ¿no? Entonces ahí hacía un planteo de producción, eh, creo que era de trucha, es una cosa. Pero no, no vi mucha, mucha información. Lo que a mí por ahí, me, me causa dudas son los límites. Porque siempre, siempre entiendo a bioeconomía como asociado mucho a la biomasa. Y por ejemplo, no sé qué opinas vos, pero por ejemplo, no sé, las energías renovables, por ejemplo, un panel solar. ¿Está dentro de la bioeconomía? Para vos, por ejemplo, eso me parece una pregunta que, que te haría.
1: No, no, no. Un panel solar para nada forma parte del campo de estudio de la bioeconomía. No, no. Eh, bioeconomistas, eh, solo hubo en 1974, por ejemplo, ya. Eh, William Capp en 1976. Este, Nicolas Jorge georges Corregan mismo, ¿no? O el doctor René Pacet por favor, que es el padre de la bioeconomía, ¿no? O
2: después anotado, ¿los pueden pasar los nombres por anotados si no hay en el chat?
1: Si ustedes quieren yo les hago una, un listado, digamos, porque son todos sí. los, los, uh -huh. los que guiaron. El propio Odum en 1976, ya hablaba de, de la economía de la naturaleza, el doctor Martínez Alier en España en 1979, el doctor José Manuel Naredo, el doctor Federico aguilera kling y estos no son eh, tesistas, son científicos del mundo que forman parte del panel intergubernamental de cambio climático, del, del, de la FAO, de los grupos de expertos de la economía, de los ecosistemas y de la biodiversidad, TEV, no sé si la tienen a la sigla, eh, este, y Robert Constanza mismo, ¿no? Eh, allá, el doctor Enrique Leff, eh, yo les puedo hacer una lista después, si quieren, eh, eh, sobre esto. Y sobre el, la cuestión de los límites, el doctor Giuseppe Munda, que es asesor del Banco Mundial y que es uno de los integrantes también del panel intergubernamental de cambio climático, de Naciones Unidas, de la FAO, eh, eh, plantean ¿no? esta cuestión de la bioeconomía, no es que uno lee una tesis. Este, yo... Eh, y además tuve la oportunidad de hacer bioeconomía, de cursarla con todos ellos y padecerlos algunos. Eh, eh, a Germán Daly, por ejemplo, y a Peter May, eh, los padecí, les digo que me arrastré en el parcial, lo reconozco. Eh, y el, al doctor Morelo mismo, Jorge Morelo de la Universidad de Buenos Aires, que ya no está. Eh, son, digamos, los, los referentes. Y estas personas no, no es que, digamos, publican, no sé, una columna en Le Monde Diplomatique, eh, hoy son, integran paneles de expertos en el mundo, y, y están planteando justamente, son ellos los que calculan el famoso límite este que tiene la biosfera, que lo traspasamos en agosto cuando agotamos todos nuestros recursos, eh, lo cual significa que a partir de agosto estamos viviendo de prestado, de los recursos del año que viene. Eh, de eso habrán escuchado hablar. Uh
0: -huh.
1: Y del IPBES, del panel intergubernamental este, sobre la evaluación de la biodiversidad. Eh, lo que pasa es que en el concepto de biodiversidad, por ahí los economistas consideran que no sé, biodiversidad es un campo y biodiversidad es mucho más que eso, ¿no? Por lo menos para la bioeconomía. Es... Yo no sé, las, las bacterias que forman parte en el suelo del ciclo del nitrógeno que posibilita que todo eso que sucede ahí, que, los que todos los que estamos acá creo que lo sabemos, eh, llegue a ser un nitrato para que pueda ser este, captado por, por las plantas en el proceso de fotosíntesis, por ejemplo, sabiendo que la fotosíntesis es la que origina y sostiene todos los recursos en los cuales se basa en la economía, basa, digamos, este, que después termina en bioeconomía. Porque todo comienza con el sol y la fotosíntesis. No, ¿no? El, Biodiversidad el, el, es todo. Biodiversidad es todo. Y todo tiene un, un valor, no un precio, un valor. Eh, hoy, por ejemplo, agricultura no habría sin abejas. Agricultura no habría sin, no sé, rizobacter, por decir algo. Eh, y por suerte todavía la economía no llegó a ponerle precio a todo eso, ¿no? este, aunque están tratando, les cuento que están tratando de hacerlo, eh, y de privatizar todo. Y los servicios de la biodiversidad, imagínense que los servicios de la biodiversidad pasen a manos privadas, eh, poco escrupulosas, poco éticas, eh, rápido, y que el derecho llegue tarde, como siempre, porque el derecho eh, siempre aparece después que los fenómenos eh, suceden, ¿no? Eh, es muy, digamos, es extraño que el derecho eh, suceda o, o actúe o regule o estudie cosas antes de que estos fenómenos aparezcan, entonces también es eso, a veces se llega tarde con un montón de, de cuestiones, no sé qué piensan ustedes.
3: Sí. sí, en cuestiones ambientales, sí, la verdad que está reatrasado, porque de hecho el derecho en sí eh, se usa para para, o para regular conductas este, o para consolidar conductas que, que ya están en la práctica. Eh, claro. y en el caso ambiental no tenemos eh, eh, actitudes, eh, actividades y demás que, que ya están instauradas de por sí, así que en este caso el derecho debería empezar a regular esas conductas y no. Ah, ahí está, ¿eh? Así que por ese lado sí.
1: Y eso, que, y eso que el derecho ambiental, digamos, el, el, la base fundamental del derecho ambiental es el principio, o debería ser el principio precautorio, ¿no? Eh, es decir, un derecho proactivo que actúe antes de que eh, la, la, la actividad eh, degradatoria o, o lo que fuera, o tal vez eh, aquella actividad que traspasa el umbral. De reproducción, por ejemplo, de un recurso renovable como es el de la biodiversidad, porque la ecología y las ciencias ambientales plantean que la biodiversidad es renovable, pero tienen un umbral crítico que no podemos traspasar. Por eso se habla de agotamiento de los recursos. No, sí, es renovable la pesca, sí, pero no podemos pescar indiscriminadamente porque es renovable. Tiene un punto en el cual, eh, si se traspasa cierto umbral, eh, nos quedamos sin el, sin el recurso que estamos explotando, no sé, atún por decir algo. Ah, eh, punto pero la biodiversidad no es un recurso. Cada uno de los elementos de la biodiversidad son recursos. Y ahí también hay un error conceptual, porque la economía considera que la biodiversidad es un recurso, que se puede tomar toda la biodiversidad y meterlo adentro de una máquina de picar carne, accionar la máquina de picar carne, del otro lado salen este, productos terminados que van a parar a la góndola y ya está eso
0: no funciona así. ¿no? Me salió eh,
1: bien. Entonces, eh, me una pregunta. Eh, ¿Cómo entonces podríamos superar, eh, digamos, la, la inclusión de la bioeconomía con tema agropecuario? De ¿Cómo lo hablas precisamente en el que se toma la biodiversidad como, como recurso y que ese podría ser una barrera?
2: ¿Cómo podría, digamos, que entrar en ese... En, en ese ámbito sostenible, ¿cómo crees tú que se pudiera abordar?
1: Eh, los hola primero,
3: ¿cómo te va? Hola, gracias, ¿cómo estás con Adriana?
1: Yo no te siento y te pido perdón. No, 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 discúlpame tú a mí. No, yo estoy
3: acostumbrada estoy, a esto de parece. las clases. saludos por el chat, saludo por el yo, chat. Tiene una
1: voz por ahí, digo, ¿qué, ¿quién será? Eh, lo que pasa es que la bioeconomía, por ejemplo, como dije antes, tiene esta idea, eh, como dice el doctor William Cap, la economía es reduccionista y ve solamente el, lo que ellos llaman el recurso que se pone a procesar dentro de la cadena de valor y sale allá el producto terminado. Sin considerar los impactos que hay a lo largo de todos los pasos que tiene esa cadena de valor. Eh, una de las cosas que tiene que, que la, sobre los, las cuales la bioeconomía razona es precisamente esta interdependencia que tiene la biocenosis, que es el conjunto de todos los seres vivos, eh, que de, son como por ejemplo posibles de apropiación por la economía, con el biotopo que lo mantiene vivo, como por ejemplo el agua, el suelo, su estado y la calidad de esos recursos. Eh, Hoy se habla, por ejemplo, de extender la frontera agropecuaria, de aumentar la producción, de ser campeones en cantidad de hectáreas producidas. Pero eso es a costa de qué. ¿Qué pasa con el biotopo? ¿Qué pasa con el suelo? ¿Con el agua subterránea? ¿Con el aire? ¿Con el agua? ¿Con, con los seres vivos mismos que forman parte del suelo, que para nada el suelo es un recurso, sino es un señor ecosistema, como digo yo siempre, que me sale la cadena cuando escucho que el suelo es un recurso? Y, y sin embargo, hoy hay solamente, está solamente la mirada sobre la explotación de la biodiversidad. Y se habla de la biodiversidad como un recurso, cuando en realidad todos los economistas especialistas en bioeconomía del mundo hablan de la biodiversidad como una cualidad de los ecosistemas. ¿Sí? Porque es la historia de todo lo que evolucionó la Tierra y, nos, y nosotros vinimos a encontrar... ¿sí? Cuando nosotros llegamos a Ponele, fuimos creados o aparecimos, la biodiversidad ya estaba y había evolucionado por millones de años, miles de millones de años. Digamos que cuando llegamos estaba todo listo, y a la medida justa. Pero nosotros no podemos tomar la biodiversidad como un recurso aislado, como una parte, un compartimiento y ponerla a procesar dentro del circuito económico, y producir, y producir, y producir, sin tener en cuenta que forma parte de un sistema. Falta el concepto de la teoría de sistemas acá. que Es no, la mirada que no se, no, se, no se aplica. Y eso, que digamos, eh, en el mundo, ya el mundo pegó una vuelta, y nosotros venimos como una vuelta rezagados y, y esta mirada ya está instalada. De hecho, la Unión Europea, por ejemplo, que que nos demanda cosas a nosotros, elementos, bienes económicos, no, nos está pidiendo ciertas cosas eh, y características ambientales como requisitos para comprarnos eh, lo que nos compra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque le interesa saber que lo que viene empaquetado no, no degradó suelo, o no viene de un suelo contaminado, no tiene eh, restos de pesticidas, eh, no viene de la deforestación, eh, y todas esas cosas. Y nosotros seguimos como con un tapa de ojeras así, este, considerando que podemos tomar elementos de la biodiversidad, hacer los pedacitos y que eso, eh, solamente tocamos el bosque, no, no tocamos el bosque, tocamos el clima local, el suelo, el agua, la regulación de las lluvias, falta la mirada sistémica en la planificación. Solamente con girar la cabeza y mirar qué están haciendo los demás países, vamos a darnos cuenta que nosotros estamos yendo a contramar. Y no nos queda mucho, ¿eh? Se agota. Sí,
0: sí. Eh, Perdón, ahí. A... Sí, eh, Gaby, perdón, una, una cosita. Ahí veo que sí. está entrando Susana y entró Agus recién. Voy a pasar un link de Meet porque no sé qué le, qué le agarró y a Zoom que nos quedan cuatro minutos. <risa> Así que vamos a tener que migrar a Meet. Bien. Eh, hablando ya de bioeconomía, vamos a migrar. Vamos a migrar de, un, de una zona a otra. Así que ahí les, paso, les pasé en el chat. Acá en el chat está el link de Meet. Y también para los que estamos en el comité están en el grupo de WhatsApp del comité, pero no sé si lo ven ahí todos el, el link de Meet en el chat, ¿no? Sí, lo ven. A ver si puedo
2: yo. Para entrar a una plataforma hay que salir de esta. Bueno, sí, sí.
0: listo, pasamos a aquella entonces. Nos vemos
2: allá. Está bien. Vale. vale. vale.
0: Sí, chica Bien, chicas. ¿Pues ¿Usan ahí, sí? Sí. No, no tengo yo, no, no, no tengo no contacto.
3: Uh... Yo había mandado el link al MNR, así que ahora lo, lo mando por si estaba conectada desde ahí. Ya, se lo compartí yo. Ah, listo, joya.
2: Yo tengo un par de conceptos que se me vinieron a la cabeza mientras veníamos conversando, que después igual como que quedan, van a quedar colgados o no. Pero me vino a la cabeza cuando... Hablaba, de, de por ejemplo, de, de cómo degradamos a la biodiversidad eh, no entendiéndola como variabilidad genética, que es. Entonces, es eso ¿no? también. Es como que buscan destruir a, a la biodiversidad para que, que, que su sistema sea mucho más simple y mucho más fácil de manejar. Eh, y no, verdaderamente... En realidad, para mí están, es como que hacen un fragmenta hacen como la fragmentación de... De, de, la, de las genéticas por decirlo bien general para por aplicar verdaderamente el concepto de la bioeconomía que dentro de, sacan de la naturaleza y lo introducen al mercado como mercancía y, y sin val, ser valorada verdaderamente por lo que es y yo para mí, como lo que dijo que por suerte que no está siendo valorizada dijo Grace antes a mí yo lo, lo entendí diferente el concepto siempre no está haciendo siempre con la excusa de que el recurso no saben cómo valorizarlo, porque primero trataron de que seamos ignorantes o no nos demos cuenta del valor que tiene la naturaleza, eh, y al no obtenerle un valor, entonces no, tiene, no se dan cuenta del valor que tiene. La gente que no, no está introducida en estas temáticas y entiende la, la, la verdadera función que, que tienen, o simplemente el, sí, la función vital, que tiene cada ser en este mundo, eh, es cada, cada parte del rompecabezas, ¿no? Y, y, ¿Y quién somos nosotros para a, a, la, a la naturaleza ser como el servicio que tienen para brindar, no? O sea, ¿para quién? Realmente pensando en una parte, en un sistema, a nivel sistémico, eh, todo tiene que ver con todo y cada cosa tiene su lugar y las especies pueden convivir en un espacio, por ejemplo, porque, bueno, toman el recurso, o tiempo-espacio, tiene ahí una diferencia. Pero bueno, yo, volviendo a lo que es bien en sí a la bioeconomía, quería contarles que yo tuve la suerte de, de ir al primer congreso de Argentina de bioeconomía que se realizó acá en la Argentina, y ahí conocía las microalgas, y ahí entendía la bioeconomía y cómo, claro, ellos no quieren que la bioeconomía salga a la luz, porque la bioeconomía es todo. La bioeconomía es cada parte de cada, por ejemplo, siempre dice el maíz, cosechan al maíz y cada parte del maíz lo meten al mercado. lo todo, lo, lo, lo o sea, todo, Todos sus productos, sus productos, y es la reventa de la venta, es como nosotros exportamos limones, esencia de limones, somos los número uno, qué bueno, somos los número uno exportadores de limones del mundo. ¿Para qué? para después tener que, en realidad, lo que le extraen de materia prima al limón, tener que comprarlo para, para después realizar valor agregado y ni siquiera generamos valor agregado nosotros, porque terminamos comprando el, lo que generan los Exacto, es bueno. Es desarrollo, es la vida misma. Eso. Claro,
1: eh, lo que pasa es que, bueno, no sé a, quién, a qué te referís cuando decís ellos, yo cuando me refiero a ellos son los eh, eh, economistas puros que no pueden entender que eh, eh, la visión que tienen está equivocada, que incluso el, el mundo, la comunidad internacional hoy les está de, reclamando que la visión está equivocada y no la naturaleza la naturaleza, estoy hablando de biotopo más biocenosis, ¿no? Aunque el más está equivocado porque es biotopo funcionando con la biocenosis y biocenosis en funcionando e interactuando con el biotopo, que, que la naturaleza es, no es un factor de producción que puede integrar el circuito económico. A mí cuando los estudiantes me preguntan, dice, pero es una locura, profesora, porque es como agarrar el globo terráqueo que está en la biblioteca de la universidad y querer meterlo adentro de una cajita de esas en las que vienen los aros, vieron que son unas cajitas chiquititas y repaquetas, bueno, eh, y si no entra, ponerlo a martillazos. Bueno, eso es lo que hace la economía con la naturaleza, y, y no, no entiende que eh, es al revés, que la naturaleza toda es un gigantesco sistema y que la economía es un subsistema dependiente de la naturaleza. Eh, la economía procesa materia, energía e información, y se terminó. Eh, entonces... Y toda esa materia, esa energía es, y esa información que ingresa al subsistema económico, egresa del subsistema económico también en forma de productos terminados o de desechos. Y el, eh, una vez que la naturaleza desapareció, se terminó el subsistema económico, no hay más economía. Y esa es la parte que los economistas no pueden entender. Por eso cada vez más, eh, digamos, eh, eh, se eh, digamos se está acercando digamos se están acercando fronteras entre la economía la ecología y, y otras ciencias naturales a fin de empe empezar a unir estas dos raíces no oicos que es ecología y economía la ecología que estudia los recursos de la naturaleza tanto del biotopo como de la biocenosis y la economía, nomos, que es administración de los recursos. La economía pretende administrar recursos que desconoce cómo funcionan, cuáles son sus estructuras, su funcionamiento, y sobre todo algo que todo este gran grupo de economistas del mundo, que gracias al cielo son cada vez más, eh, plantean, que es los límites. ¿Hasta dónde? Por eso se habla de capacidad de carga cuando uno estudia todo esto. Eh, el, el doctor eh, Georges Reagan, en su libro, eh, decía que nada podía estar más alejado de la verdad eh, cuando se afirma que, bueno, no me acuerdo textual, pero más o menos así, que el proceso económico no es una cuestión aislada y circular como lo representa el análisis tradicional, ¿no? Y que el proceso económico está cimentado en una base material y energética que tiene límites y restricciones. Eh, y, y que en razón de esos límites, o obstáculos, eh, el proceso económico tiene una, una evolución que es eh, unidireccional, que es irrevocable, que es innegable y que, y que esto no, no digamos, debería ser más analizado y los economistas no deberían trabajar solos. De hecho, todas las ciencias han evolucionado y la economía sigue con sus mismos paradigmas desde 1776, ¿no? Eh, no ha evolucionado. Los economistas que piensan de otra manera han generado nuevas ramas de la economía, como por ejemplo la economía ambiental, que va a correr paralela junto con la bioeconomía, ¿no?
2: Eh, bioeconómico, bio sería. Un, un
0: bioeconómico. Bioeconomista. Ahí, ahí está, está bueno el planteo que hacés, Grace, eh, por eso yo lo resaltaba de los subsistemas, porque yendo, llevándolo al terreno de la política, hubo eh, una frase que hizo que Bill Clinton gane en la elección estadounidense en la década del 90 que era, es la economía estúpido, esa era la frase que se usaba en la campaña, eh, como anteponiendo la economía a todo, como diciendo que el todo era la economía misma. Y, y está bueno el, el análisis de los subsistemas porque lo que demuestra es que no es la economía estúpida, sino que es la biología estúpida en todo caso. <risa> o, o es la naturaleza estúpida, pero en definitiva eh, la economía no deja de ser una parte de un gran sistema y no deja de ser un subsistema dentro de la naturaleza. Eh, eh, está, está bueno el planteo ese, me gusta porque hace un poco a la, a la razón de ser de la, de la bioeconomía Ahora, la otra pregunta que yo te hago por ahí es eh, Está el concepto de bioeconomía y recién mencionaste el de la economía ambiental, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿O es lo mismo nada más que se lo menciona con, con términos la distintos? Es
1: que la economía ambiental es una, una extensión de las fronteras de la economía clásica que aplica los mismos eh, elementos de la economía clásica, y, y el análisis costo-beneficio, la aplicación de impuestos, las regulaciones, eh, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero considera también, digamos, eh, el análisis y el estudio del biotopo. ¿Sí? Eh, cuando digo biotopo me refiero, para los que no, son, no vienen de las ciencias naturales acá, eh, el agua, el aire el suelo, el paisaje la energía y la bioeconomía estudia solamente la administración racional de los recursos vivos Entonces, son como la, pero eh, entre la, bio, la bioeconomía no puede existir si eh, el biotopo no funciona como dije antes porque son dos subsistemas que interactúan entre sí, de hecho no se puede practicar agricultura sin agua o sin suelo Podemos decir, bueno, sin suelo no importa porque hacemos hidroponía, pero haces hidroponía con agua y con ¿Qué, minerales.
2: bien oh, perdón? ¿Qué es biotopo? ¿Biotopo? ¿Qué bueno, es? el biotopo, el
1: biotopo es, está conformado por el conjunto de todos los elementos no vivos que so, sustentan los ecosistemas. Uh -huh. El agua, el aire, el suelo, eh, los minerales, el, no sé, la temperatura ambiente, la luz, la irradiación la humedad relativa, las precipitaciones, las nubes, la luz, todo. Claro, y... lo,
2: obiótico, lo, lo abiótico sería, tipo...
1: Claro, lo que eh, tal vez ustedes estudiaron como factores abióticos.
2: Abióticos, sí, sí no, lo conocemos uh -huh. como abióticos.
1: Sin los cuales, la biocenosis, que es el conjunto de todos los seres vivos, no puede desarrollarse. De hecho, por ejemplo, yo hablé hoy de, de bacterias nitrificantes, desnitrificantes y nitrificadoras del suelo, de lo cual acá los ingenieros agrónicos saben tanto, también y, no, pueden, <ríe> sí, no pueden funcionar si no hay agua, aire, minerales, no sé, y, y todo lo que hay en el suelo. Sin biotopo, esas bacterias no pueden llevar adelante sus procesos de oxidación y de reducción para, digamos, que sea consecuente el ciclo del nitrógeno, ¿no? Sin el cual no hay agricultura. Eh, entonces, Digamos, la, la bioeconomía solamente es, eh, se centra en el análisis racional de los recursos vivos para eh, la economía. Porque el análisis racional de los recursos vivos también es campo de estudio de la biología, ¿no? Pero acá es para la economía. O sea, sería la biocenopsis para la economía. Es. La economía ambiental estudia no solamente la biocenosis, sino también el biotopo que lo sustenta. O sea, es bastante complicada la economía ambiental. Porque hay que saber todo esto más economía.
2: El concepto de biocenosis tampoco eh, lo tengo, seguramente lo nombramos de otra manera nosotros.
3: Claro, ¿qué sería? Para recapitular, perdón, porque también veo conceptos demasiado nuevos. Eh, la, 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 la biocenosis sería como decirle de la, la biodiversidad a secas. No, a la... la
1: biocenosis es el conjunto, es el conjunto de todos los seres vivos de la tierra, pero no aislados sí. sino sí, interactuando claro,
3: ¿Sí? ajá pero, como pues, un sistema, como habías dicho antes, sistema
1: sí te doy un ejemplo, por ejemplo, si vos agarraste en esta habitación donde estás ahora sí. y colocás, no sé, una, un balde lleno de lombrices, en el piso ¿sí? sí eh, Lográs traer un hoce de hormiguero y lo metes ahí. 10 eh, plantines de, de, de sauce. Eh, a ver, eh, no sé. Unas 50 plantines, un 50, unas 50 plantas de albahaca, por decir algo, qué sé yo. Eh, cuatro liebres. Eh, eh, un, un baldazo de agua y, y todo eso. Y, y un león. Y cerrás la puerta. No tenés biocenosis.
3: Claro. Poder estar. efectivamente concepto? funcionando.
1: Claro, que es el concepto que tienen los economistas. Ellos apilan seres vivos, ah. y llaman a eso eh, biología, por mm. ejemplo. Pero sí, eh, bio... todo ese conjunto de seres vivos no pueden funcionar entre sí, por lo tanto no es biocenosis. ¿Entiendes? Por eso, por ejemplo, sí, un...
2: biocenosis
0: vendría a ser, perdón, eh, lo, que, lo que nosotros conocíamos como biótico y biotopo, lo que nosotros conocíamos como abiótico. ¿Cómo? Claro, los
1: conceptos, los conceptos yo los tomé de los ODUM, va los, la, la bioeconomía los toma de los ODUM, del padre de Eugene ODUM, y de los ODUM, los hijos, que son los ecologistas que vinieron después, eh, de los cuales eh, Nicolas Georges Corregen y René Pacer fundaron la bioeconomía con estos conceptos. Eh, que proyectaron los, los flujos de energía y de capital eh, en, en Francia, eh, pensando en el balance energético. ¿no? ¿Qué palabra, por ejemplo, eh,
2: ¿Qué nos hizo? un ejemplo ¿Sí? de la
1: que podría ser, por ejemplo, ahora que está proyectado plantar pinos. Eh, la, la plantación forestal de pinos, por más que sean, no sé, 500 hectáreas de pino. No es biocenosis, porque entre ese pino, y que, que es exótico, y las aves del lugar no va a haber interacción, entre esos pinos y las especies del lugar no va a haber interacción. ¿Sí? El, los pinos se van a limitar a extraer una gran cantidad de agua del biotopo, crecer, producir madera y ya. ¿Sí? Eh, biocenosis es interacción. Entonces la, la, la bioeconomía plantea otra cosa, uno extrae algo de un sistema y ese sistema corre el riesgo de colapsar si la extracción que hicimos para colocarla en el sistema económico eh, es, es significativa. Siempre digo yo que es como si fuera una gran telaraña que está tensa y que cuando uno aplica un, una presión o, o un efecto en algún punto de la telaraña Toda la telaraña va a vibrar. Va a vibrar de distinta manera a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio de la telaraña, pero toda la telaraña se va a resentir. Y va a haber un punto de la telaraña donde nosotros aplicamos una presión y rompemos algo, de modo que toda la telaraña se va a romper. Esa es la teoría de sistemas que sostiene la biocenosis y que la economía no entiende.
0: Ahora, ¿sí? Grace. Eh, bioeconomía eh, no no es algo que encontremos digamos por ejemplo en las carreras de grado posgrado, o sea, de hecho la eh, agronomía se convirtió en la, en la primera universidad argentina en tener un, un programa de bioeconomía ¿no? eh, con la actualización en bionegocios en la primera en tener un posgrado referido a, a bioeconomía eh, si sí, otros países del mundo y lo, sí. fundamentalmente los, los latinoamericanos están, tienen mucho más desarrollado eso. ¿Por qué crees que es?
1: Yo la verdad es que no, no, no sé por qué pasan estas cosas. Es, en la Universidad Nacional de México, por ejemplo, tiene sí. eh, en, en todas las carreras y tiene posgrados específicos en esto. Eh, en Ecuador hay eh, carreras específicas en esta mirada sistémica. Y todas las universidades europeas ya están trabajando en esta mirada sistémica. Yo no sé por qué es eh, unidisciplinaria la mirada que hay acá en la Argentina. La verdad es que no lo sé. Esto de tomar un elemento de la biodiversidad, eh, cortarlo en pedacitos, ponerlo en una bandejita coqueta, una etiqueta, el precio y a la góndola. Sin pensar, lo que, pensar en lo que pasa en el resto de la biodiversidad o en el biotopo eh, de donde viene o a dónde va a ir a parar los residuos, ¿no? Eh, la verdad que sinceramente no sé por qué existe esta mirada tan eh, reducida, tan reduccionista, tan pobre, porque es muy pobre la mirada, y, y no se convoca tampoco a, a especialistas en el tema, ¿no? Eh, yo ayer di una... Mañana va a salir en una, en una radio de la Universidad de La Plata, he dado algunas charlas sobre esto, y decía cuando me entrevistaron eh, que en realidad... Eh, eh, esta pobreza que existe eh, sobre algunas miradas económicas, eh, debe ser porque está cooptado por, por algunas personas que, bueno, se creen que son dueños de la verdad y han llevado adelante ciertos paradigmas, eh, sin mirar, ¿no?, qué es lo que se está haciendo afuera. Eh, para pesar de todos ustedes, quiero decirles que, como les conté antes, estoy en, el, en los grupos de, de expertos técnicos de ISO, que elaboran normas, hizo, y para, para elaborar esas normas que son, tienen carácter internacional, tengo que estudiar. Yo le destino todos los días de mi vida dos horas del día a encerrarme a estudiar para poder estar a ese nivel. Afuera ya se le está poniendo precio a la biodiversidad. Eh, hay una norma, la hizo 14.008, que salió, que te la terminamos ahora el 31 de agosto. Eh, por ejemplo, que le pone, intenta ponerle precio a la biodiversidad aplicando paradigmas de, de la economía. ¿sí? Eh, ahí tuve que pelear mucho, la peleé bastante, modifiqué algunas cosas y más no pude. Me ayudaron los hermanos, digo yo, de México, porque hicimos eh, lobby ahí, eh, un poco Ecuador y mucho la Unión Europea, pero los chinos, por ejemplo, eh, quieren cortar todo en pedacitos y ponerlo en la góndola. Eh, yo cuando esté la norma, se, si quieren, se las paso. ¿Sí? Antes no puedo, porque como tengo... Eh, no tengo permitido mostrar los borradores. Pero afuera se está haciendo todo esto. En, en Holanda, en, en Alemania, en España, en Francia, en todas las universidades europeas, la bioeconomía es otra cosa. Es otra cosa. De hecho, por ejemplo, les doy un ejemplo. Francia dejó de comprarle eh, a Brasil carne porque proviene de, de ecosistemas que han sido degradados y deforestados mediante incendios. Eso es bioeconomía, en serio. ¿Sí? Entonces... Había que, que reorientar un poco con una mirada más sistémica. La, la teoría general de los sistemas acá es vital, y no podemos seguir ignorándola, es ¿eh? desde 1972 que viene, y hoy todavía no, 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 no nos apropiamos de eso, destruyendo los ecosistemas que son la base de nuestra economía, no porque también hay que mirar eso. Sí,
0: sí. Sí, no, y además también, eh, pensándolo en los postulados de la, de la economía clásica, digamos, eh, la bioeconomía también no deja de ser rentable, ¿no? O sea, o no deja de ser una proyección a futuro, porque como van a considerar eh, factores que hacen a, al ecosistema o a la mirada sistémica, eh, digamos va a atentar en algún momento contra las producciones de los países subdesarrollados, porque si nosotros pensamos que extendiendo la frontera agropecuaria vamos a seguir exportando eh, carne a, a Europa y de repente Europa no solamente no acepta soja, o soja transgénica o producida con glifosato, sino que tampoco aceptaría carne producida bajo sistemas degradados y, digamos, hace un juego que va a afectar a, la, a todas las más productivos del mundo, ¿no? Lo que pasa es que no lo hace China. Eh, China hoy es el gran depredador, como diría Trump. Ahora, el tema es eh, ¿por qué priorizamos los postulados de la economía clásica, no? ¿Por qué, por qué no apuntamos más a abastecer un mercado por ahí europeo más que al chino? Yo creo que debe tener que ver con que China tiene un volumen gigantesco tiene mucho menos requisitos, tiene mucho menos compromisos, eh, y es un poco lo que veríamos hablando de ahora del acuerdo por a China ¿no? China no le importa si nosotros de, destruimos la Argentina, lo que le importa a China es comprar, el char, es comprar el cerdo.
4: Y es que, perdón, este...
2: para, para, mí, para, para, para mí es para, para seguir vendiéndonos eh, tecnologías obsoletas ya. Y encima ellos, obviamente, haciéndose de, de todas las externalidades que se están provocando, porque después, después nos van a traer hasta la solución de las externalidades que nos provocaron. Eh, bien. Pero,
4: pero ahí tenés el tema de... Ah, perdón. Laura,
2: Laura, le tocaba a
4: Laura. Eh, perdón, yo creo que, que el problema no es que es lo que quiera hacer China El problema es qué es lo que hacemos nosotros adentro del país Y la visión cortoplacista que tienen por ahí algunos productores De bueno, voy a producir tanta cantidad en el menor tiempo posible Para tener un rédito económico en el menor en el corto plazo Lo que hace es degradar un montón de ecosistemas Y en, en, a largo plazo nosotros quedarnos sin recursos O con los recursos degradados Y eso también influye, me parece que, que ahí es donde hay que poner el ojo
3: Sí, yo, sumando, sumando a eso, quiero agregar también de que, a ver, somos un país, eh, en términos generales, bastante vulnerable, eh, incluso, eh, regionalmente hablando, somos bastante vulnerables, con economías destrozadas sin infraestructura, sin inversión en, en, en ciencia, en tecnología, eh, gente que no tiene educación ambiental, funcionarios públicos, gobernantes, que no tienen perspectiva ambiental, no tienen un montón de perspectivas, ¿no? Este, pero principalmente la que tienen son, eh, como decía Grace, ¿no? También a un principio, eh, de, de, de economía netamente utilitaria para, para hacer plata, que tampoco, como hay una planificación, no sabe cómo reinvertirse. Entonces son un montón de aristas las que hay que analizar y precisamente por eso, porque somos un país de vulnerable en un montón de sentidos, eh, es que los de afuera no comen vivos, empezando con China, que no varía demasiado de lo que es Estados Unidos también. Así sí, que... También,
1: también, que tienen, en, en, eh, digamos, la, eh, eh, ese apetito por comernos vivos del cual habla Ana, eh, encuentran en la Argentina, por lo menos, eh, pero en general ese es como un denominador común en casi toda América Latina, eh, digamos, funcionarios que se prestan a ese juego. sí, Convengamos que, que no es que, por ejemplo, Laura Pistone va y comercia con China, hay gobernantes y funcionarios que son los que están encargados de hacer estas cosas, ¿no? Y, y los que los, colo los colocamos en esos puestos fuimos nosotros con nuestro voto lo pensemos también desde ese lugar aunque les repito mi idea siempre es que mis charlas son científico-técnicas no tienen mucho que ver con la, con la política pero eh, eh, volviendo al, al, al tema anterior eh, la mayoría de las agresiones eh, perpetradas contra la biodiversidad contra la, la naturaleza eh, se hacen patente ante los ojos de los economistas porque cuando franquean los umbrales de tolerancia del medio, por ejemplo, agotan un, 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 un recurso vivo eh, o, y, o, o, ese, o ese rango de tolerancia adquiere el rango de tóxico y aparece una legislación, por ejemplo, o un límite que no pueden traspasar, terminan eh, sufriendo los costos. Y, y los economistas se quejan mucho de los costos del recurso degradado y de tener que desviar el eh, dinero de sus beneficios económicos a la reparación a la reparación o a la recomposición, eso les molesta muchísimo y así y todo eh, siguen adelante con esta idea tan pobre de que la economía es un sistema dentro del cual entra la tierra
0: claro eh, ahí, ahí Adriana ahí Adriana escribió algo ¿Querés decirlo, Adriana? <risa> Estás muteada. bien. Sí, Copate.
5: Hola, ¿qué tal? No, lo que yo quería... Lo que había comentado es que... Porque yo tengo unos amigos que tienen eh, producción porcina en Córdoba, muy pequeña, ¿no? Y ellos están... Me pregunta ¿qué pedías de todo este plan y todo? Dijo, pienso que va a ser negocio para unos pocos grandes, muy grandes... Eh, a nosotros sí que nos interesa preservar el ambiente porque vivimos años y años de esto y queremos seguir viviendo años y años eh, de esto también. Y por otro lado, eh, si se hiciera para los pequeños se los introdujera en esto, el problema sería que los hacen hacer muchas inversiones, deberían hacer muchas inversiones y estas son cosas que de pronto no se pone, le surge... Una, una fiebre de estas o algo así, y no solo que están sin el negocio de hacer eso, sino que pierden todos los créditos más todo lo que invirtieron en eso. Entonces, no están muy entusiasmados los pequeños productores con esto, ¿no? No es algo que, que digan qué bueno, ¿no? Bueno, en un comentario, quizás no tenga mucho que ver con esto actual, sino con lo que hablaron un poquito antes.
6: Sí que tiene no, que pero, ver, Adriana. Pero... muchísimas
1: gracias, tiene muchísimo que ver y ojalá los, los produ pequeños productores que van a ser los, los más perjudicados en todo esto, eh, se agrupen, formen redes y resistan, porque acá van a ser, como dijiste bien, eh, el, el beneficio o el utilitarismo de unos pocos que son los que vienen a invertir dejando todo el impacto ambiental acá, porque esto de que se va a hacer bien y no van a haber impactos, y todo esto es discutible. Yo repito lo que digo siempre: si China hizo lo que hizo en su país, con su tierra, su gente, su agua y sus chances ¿quién garantiza que no va a repetir acá donde no es su país, su tierra, agua y sus Sí, la cual. Ojalá que me equivoque, yo me quiero equivocar, como cuando me equivoqué aquella vez, eh, cuando se introdujeron los transgénicos, y dije, me quiero equivocar, quiero estar equivocada, ¿no? Y, y la resistencia a los herbicidas y demás, que hoy obliga a aplicar es el tóxico de los tóxicos porque eh, afortunadamente resisten, les digo yo siempre en mi huerta, al yuyo colorado, que lo pongo en mis comidas. Y lo acaricio y le digo, vamos, dale, seguí resistiendo porque vos sos fuerte. Pero eh, una, acá hay personas que no, no vienen de las ciencias naturales, y por ahí no sé si qué tanto hay de, de la, la lucha contra la entropía, que llevamos todos los seres vivos adelante. Eh, lo que nosotros queremos hacer todos los seres vivos es luchar contra la entropía. Cuando una mujer se pone cremas antiarrugas, está tratando de luchar contra la entropía que la está desgastando y la está envejeciendo. Esto hacen todos los seres vivos, lo hace la biocenosis en su conjunto y la economía no entiende nada de esto. Al final del, del, Había... de la cadena de valor aparece el residuo como resultado de todo esto, la economía no ve los residuos y no se hace cargo de, de esto.
0: Había, había un profesor, no me acuerdo quién era en la, la facultad, que decía que el único ser vivo que hace entropía inversa es la, es la mujer embarazada porque está gestando un bebé, ¿no? Y después todo lo demás es entropía positiva. Eh, sí, sí, ahí quería llegar sí.
2: Bueno, todos los animales.
0: Ah, claro, decimos. claro. Todo, claro la, 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 la hembra gestante es la única que, que tiene la capacidad de hacer la entropía negativa porque está gestando. Después todo, todo el resto es una lucha contra la entropía. Ahora, eh, iba, iba a decir esto, Grace, desde la política, ¿no? Porque, en definitiva, estamos en un partido político. Eh, yo creo que a veces lo que prima es el corto plazo. A veces no, siempre. Lo que prima es el corto plazo. Entonces, cuando estamos en un contexto de crisis, pandemia económica, global, eh, y que la economía... La economía clásica, lo plantea las plantea la soluciones desde el punto de vista del mercado financiero, ¿no? O sea, ¿cuál es la solución para la Argentina? Bueno, vamos al FMI. ¿Cuál es la solución para la Argentina? Bueno, tenemos que acordar con el Fondo Monetario Internacional para que nos puedan liberar mercados para poder salir a pedir... Siempre lo mismo, siempre, siempre terminamos planteando las soluciones del mercado financiero, me nunca, nunca del sistema productivo. Y, y ahí creo que la bioeconomía tiene que ver, porque, porque la bioeconomía eh, hay, hay dos cuestiones, una es eh, que no, no solamente incluye el subsistema económico y el subsistema biológico, sino que por ahí podríamos incluir el subsistema social, ¿no? que la economía debería implicar una, una distribución y un desarrollo local. Hay una frase de, creo que era de Víctor Trucos, no me acuerdo, que era el padre CEO de Bioseres, que decía que el problema de la bioeconomía o el único problema, o el mayor problema de la bioeconomía es que la biomasa viaja mal. Entonces, como la biomasa viaja mal, eh, digamos, el, el desarrollo de la bioeconomía debía ser de forma local, ¿no? O sea, vos no podés, por ejemplo, en Córdoba tenés producción de maní, y querés con la cáscara de maní hacer producción de un palet de, no sé, de, madera, bueno, no tendría sentido que la producción de ese palet de madera lo hagas acá en Buenos Aires cuando tenés eh, la cáscara de maní allá en, en Córdoba, ¿no? O sea, trasladar la cáscara de maní de Córdoba a Buenos Aires es un costo que tienes que asumir y te, lo, y te, y te vuelve no, no te vuelve rentable el negocio. Entonces, digo, la, la bioeconomía de alguna forma debería lograr, o creo que debe lograr, la, como esta descentralización del sistema productivo y la y el, el, digamos, el potenciamiento de la economía regional. Y acá donde viene el tema del, del acuerdo con China por los porcinos, porque lo que, lo que le pasa a los productores pequeños es cierto, o sea, los productores pequeños no van a entrar en este acuerdo, claramente no van a entrar en este acuerdo, Creo que es un poco lo que hablábamos el otro día, el productor porcino pequeño es el famoso chiquero, no tiene los chanchos ahí tirados, eh, y, y en este contexto de, de crisis, de pandemia, la coctelera, que es el cerdo, eh, digamos, bajo condiciones no controladas sanitarias, hay mucho más riesgo de que se generen nuevos virus. Ahora, eh, lo cierto es que es difícil para un gobierno resistirse ante semejante ingreso de divisas, ¿no? Eh, es difícil porque pasó con Vaca Muerta, con Vaca Muerta se planteaba que era la panacea de la resolución argentina que íbamos a hacer Arabia Saudita, hasta que se dieron cuenta que no. Eh, después empezaron a invertir millones y millones de dólares a Vaca Muerta y Vaca Muerta tiró tres chorritos de petróleo y murió Vaca Muerta. Y, y, se, y tardaron años, tardaron años en darse cuenta de que Vaca Muerta no era la solución, eh, que era malo lo que costaba que lo que rendía. Y, y ahora pasa más o menos lo mismo con, con estos temas, ¿no? O sea, como que encontramos, parecería que encontramos la solución a corto plazo con el acuerdo porcino. Pero no no estamos seguros y no, y no podemos certificar de que la producción va a ser sustentable. ¿Puedo sumarte
4: algo, Blau? Yo creo sí, que, dale,
0: dale.
4: Que con el tema de las exportaciones a China, nosotros tenemos más de 30 rubros que, que, que estamos exportando a China. Y creo que eso también es un factor determinante a la hora de que un gobierno tenga que... Eh, se vea presionado a la hora de tener que aceptar ese acuerdo por el, el tema del resto de las exportaciones que nosotros les hacemos. Entonces, creo que por ahí también pueden estar presionados. No justifica en absoluto, yo, bueno, mi visión personal es que el acuerdo para mí es un desastre, no justifica, pero eh, sí se entiende la presión que se puede llegar a estar generando que no, no, nosotros no la vivimos no en este momento. Y por eso yo repetía
3: el concepto de vulnerabilidad que tenemos como, como país, precisamente porque no tenemos capacidad de negociación. Precisamente porque estamos totalmente sometidos por estos acuerdos que vos decís, ¿no? que tenemos aparte, y aparte sí, pero... la naturaleza china que tiene con todo lo, el resto de los países. Imagínate la, 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 lo que es la nueva ruta de la seda, como como presión, corrupción, ni siquiera presión, o sea, corrupción pura, violencia pura. Imagínate lo que nos va a tocar a nosotros que no tenemos capacidad de negociación.
4: El tema es que nadie pensó, yo creo que cuando se empezaron a firmar estos acuerdos para, para esa cantidad de exportaciones a China, ninguno de los políticos que estaban en ese momento pensó que le estábamos vendiendo el país literalmente a China, y hoy en día los chinos tienen poder de decidir sobre nuestro mercado. ¿no?
0: No, sí, no, es
2: que me si no se
5: puede controlar siquiera, eh, estos son acuerdos, pero vos pensás las cosas que no son acuerdos y que no se pueden controlar, como es el... Eh, realmente lo que pasa en nuestro mar o sea cómo china y otros vienen y se sirven de nuestros peces y ahí no tenés ningún arreglo ningún arreglo económico ni siquiera aunque te destruyan te dejan un peso o sea es una instrucción gratuita y pensá en los años y años y años que nadie se ha ocupado de ese tema Ahí tiene que, tenemos que tener realmente este, una marina, una prefectura, como sea, o sea, invertir en eso para que realmente no se lleven... Mira, yo tengo 61 años. A los 17 tuve un profesor, tuve una materia geología en el colegio que me acuerdo que nos decía tengan cuidado porque se nos están llevando los peces. Pensar los años que pasaron y la situación sigue igual. Y realmente hacen un, un descalabro ecológico, aparte. Y no recibimos nada por eso. Entonces, mucho peor eh, cuando hay un, encima un acuerdo. Si no podés controlar donde no hay acuerdo, bueno.
1: Bueno, ahí dándole la razón a Adriana, eh, le, algo que dije al principio, es que esta nueva distribución del poder económico mundial encuentra en países como los países de Latinoamérica, como el de Argentina, Argentina por ejemplo, funcionarios que también le son funcionales, si vale la palabra, a este tipo de acuerdos. ¿sí? Por ejemplo, los subsidios a vaca muerta que se dieron, se dieron cuenta después, un montón de años después, como decía Claudio, solamente en el 2019 tuvieron un incremento del 500%, llegando a más de 24 mil millones en solo 2019. ¿Para qué? Y ¿No? eh, Estas cosas se, se saben eh, mucho tiempo después, pero sí hay algo eh, con respecto específicamente a la bioeconomía, que no es lo de vaca muerta, que la nueva distribución del poder económico trae también eh, aparejada, digamos, un, una, una, un cambio en la distribución geográfica de los impactos ambientales. Y en esto, los países... Son mucho más vivos que nosotros. Esto de depositar los impactos ambientales en otro lugar, no en el suyo propio. que es lo que China va a hacer con nosotros acá? Entonces nosotros tenemos que pensar que las granjas porcinas van a consumir grandes cantidades de agua. Y esto es, un, es una frazada corta, ¿no? van a ser bueno. grandes cantidades de agua que alguien va a tener que dejar de consumir para que lo, la consuman los chanchos, ¿sí? y, y desde el punto de vista ecológico, entonces ya aparece eh, una nueva definición de poder, por ejemplo, eh, el poder como la capacidad de externalizar, o sea, de depositar en otro lugar, el biopoder, los impactos ambientales, y eso sí. da poder, el poder de colocar en otro lugar geográfico los propios impactos ambientales es una forma de poder. Y hoy el mundo está configurado así. Ya hay un mercado de, de contaminación, un mercado de bonos de carbono, un mercado climático, un horror. Les cuento que es un horror.
0: Sí, la, la, la pregunta sería cuál es el, cuál es el precio de nuestros recursos, ¿no? Eh... Porque en definitiva, a ver, insisto en esto. Eh, Desde la perspectiva
3: sistémica, no. hay que sumarle eso, porque uno es el costo de un recurso unilateralmente hablando, de un recurso como tal, y otra cosa es el valor del
0: recurso. Claro, claro. Bueno, bueno por eso, por eso, por eso digo, no, no, a ver, hago este planteo porque me parece que es el planteo que vive el, el sistema político, independientemente del partido o del funcionario, creo que el, a veces lo que apremia es la, la urgencia política. Eh, de una crisis social, ¿no? Vivimos permanentemente en crisis sociales, o sea, vivimos permanentemente eh, con, con problemas estructurales que la Argentina tiene hace más de 50 años. Lo que pasa es que a ver, el, el problema es cuando vos querés solucionar estos problemas estructurales con más financiamiento o con acceso a los créditos internacionales, ¿para qué? Para después terminar eh, invirtiendo ese dinero en, no sé, en, en autopistas, en puentes está perfecto pero digo no eso no cambia la, 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 la cuestión de base la cuestión de fondo la cuestión estructural eh, que es empezar a ver la economía del plano sistémico eh, yo, yo insisto en esto creo que a veces el, los gobiernos van a atender a van a tender a observar la, la, la demanda social o sea la necesidad de, de apuntar a, a tener a dar más subsidios a, a generar más dinero a distribuir y la forma más fácil de hacerla es a través de, de estos acuerdos sencillos, ¿no? O sea, los chinos tienen, una, tienen una, algo que nosotros necesitamos y nosotros tenemos algo que ellos necesitan. Los chinos tienen dinero y nosotros tenemos recursos. Ese sí, es el pero, intercambio.
1: En esto le voy a dar la razón a algo que dijo Analia antes también. Y es que no, no, no. las inversiones, de, por ejemplo, para el acuerdo porcino sí, o los acuerdos mineros que, que tampoco hay que dejar de lado aunque esto es bioeconomía eh, no son gratis ellos no vienen acá a traer el dinero déjenme decirle que los eh, algunos de los empresarios que van a participar del acuerdo tienen que pedir préstamos para empezar y los préstamos se los piden a ellos ¿eh? con lo cual el beneficio económico es doble porque Prestan el dinero a una tasa de interés interesante para que los argentinos hagan inversiones en infraestructura y el país endeude para recibirlos a ellos para que vengan a traer sus cerdos acá. ¿Sí? Después habrá que producir más cerdos para pagar el dinero invertido en los préstamos para infraestructura. Ojo con eso, porque esa es la parte del acuerdo que no está circulando y que no se dice, por ejemplo. ¿Eh? Y además se van a ahorrar eh, el costo eh, climático que ya el Banco Mundial les está imponiendo a aquellos que eh, extraen o toman o reciben o compran elementos para vivir desde otro lugar del planeta. Eh, todas las emisiones de, de CO2 del transporte, para el, el llevar materias primas, insumos o comida o lo que fuera, de un lugar a otro del planeta, hoy se pagan como bonos de carbono. Ya se le está cobrando y el Banco Mundial está cobrando por esto. China pretende ahorrarse todo esto llevándose solamente la carne, porque estaba pagando doble,
4: estaba
1: trayendo agrotóxicos, se llevaba granos, ¿Sí? para producir cerdos y después exportaba carne también. Entonces estaba pagando triple. Bueno, quiere ahorrarse esos costos y ellos no son tontos. Y los costos esos los vamos a pagar nosotros, porque nos vamos a quedar sin bonos de carbono en, en, en nuestra cuenta. Vamos a pasar a ser, de ser acreedores a ser deudores. ¡Ojo con eso!
3: Funciona, ¿Cómo funcionan, Grey, los, los bonos de carbono?
1: Todos los países que tienen eh, eh, ecosistemas o áreas o lo que fuera eh, de alto valor de conservación, dice el Banco Mundial, eh, uh -huh. son acreedores automáticos de bonos de carbono. ¿Sí? Es como una gran burbuja. Eh, eso le da como si fuera un permiso para contaminar. Yo tengo plata en mi cajero, tengo plata verde en mi cajero, me da permiso para emitir. Son permisos de emisión. Los países que son los mejores contaminadores del planeta ya agotaron todo toda su capacidad de emisión. Entonces, ¿qué hicieron? Le han comprado a los países como nosotros, a Ecuador, a Brasil, sus bonos verdes. Francia, por ejemplo, le compró a Brasil... Bonos verdes a los pavote, ¿sí? Para, claro. eh, para poder tener derecho a seguir contaminando.
3: Y esos, bueno, perdón. ¿Y esos bonos se tienen que usar exclusivamente de, de, del país de origen. Por ejemplo, Francia le compra a Brasil y los tiene que ejercer dentro de Brasil o puede ejercer la industria en Francia.
1: No, no, no esperá, esperá que no terminé la historia. <risa> ah, bueno,
3: <enciende. risa>
1: es muy la... Es muy largo y economía del cambio climático son dos años. Eh, entonces esos países agotaron todos sus créditos en carbono porque ya eh, eh, gastaron todo, sí, emitieron todo y contaminaron. Entonces le compran a otros que están más verdes entre comillas, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo la Argentina, como por ejemplo Ecuador, como por ejemplo Sudáfrica sus bonos de carbono. Pero ¿qué significa? Cuando Argentina vende sus bonos de carbono, adquiere una obligación que es que le tiene que cuidar la huerta al que le compró los bonos. ¿sí? Argentina no puede degradar los ecosistemas que sustentan esos bonos verdes. Por lo claro. tanto tiene que gastar dinero público para mantenerlos. Eh, Macron no está desesperado incidiendo sobre la Amazonía porque le interesa la Amazonía por el oxígeno del planeta, sino porque se le están quemando sus bonos verdes. Se le está prendiendo fuego el cajero. ¿Se entiende? Ahora un país que compra los bonos verdes a otro puede venderle a otro país contaminante si compró de más, por ejemplo. Vamos a suponer que Francia emite tres, pero compró cinco y le sobran dos, y esos dos que le sobran les puede vender a Japón para que Japón contamine. Como un
3: cheque endosable. No ¿Cómo? Como un cheque endosable.
1: No Exactamente. Esto va a ser el este motivo de, de, de otra charla que podemos tener después si quieren, pero en todo esto saben qué está la biodiversidad, porque los que eh, capturan CO2, los que capturan CO2, son los seres vivos que hacen fotosíntesis, entonces la agricultura, los bosques, las terrazas verdes, sí. Eh, y otra vez, es bioeconomía ligada al cambio climático. La verdad es que todo es muy sistémico, y del otro lado, todos los países, entre comillas, desarrollados, que se desarrollaron agotando sus recursos, tienen en su poder hoy una enorme, un enorme volumen en, en bonos verdes que les vendieron desde los países periféricos como nosotros a dos pesos, porque además a dos pesos, déjenme decirle que fue y sigue siendo un mecanismo absolutamente corrupto. ¿no? Eh, bueno, no, no me hagan hablar más de eso porque me, me enoja.
0: Grace. Eh... No, sé ya. Ya. no, no, sí Tengo te una, te una pregunta Volviendo a un tema anterior eh, ¿Por qué la minería No entra dentro de la bioeconomía?
1: Porque la minería es Economía del biotopo Y la bioeconomía es de la biocenosis, Claudio
3: uh -huh. Vamos de nuevo <risa>
0: No, 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 me, me queda claro, pero nunca, nunca la había diferenciado así. La, a ver, eh, está claro, lo que digo es que hay veces que, el, 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 dentro de, eh, está bien dentro de lo conceptual, lo que planteo es que la minería, eh, o sea, por ejemplo, no sé, Jujuy, ¿no? Que ahora descubrió el desarrollo del litio. ¡Wow! Eh, a veces, una vez tuve una clase con un geopolitólogo francés que se llama Oliver Anthony. él planteaba que los paneles solares, por ejemplo, o, o, o las turbinas eólicas, no dejan de ser eh, productos elaborados con minerales extraídos de unas cuantas montañas voladas, ¿no? Entonces, no era tan renovable esa energía, porque para generar, eso, para generar esos paneles, para generar esas turbinas, bueno, vos tenías que extraer los minerales de algún lado. Y eso en un país como el nuestro, bueno, puede ser entendible porque tenemos algunos recursos, pero en países chicos, los europeos, eh, podría generar conflictos geopolíticos a la larga porque el, que, el dueño de la montaña era el dueño de la turbina eólica, en definitiva. Eh, digo, por eso, por eso lo planteaba de este lado.
1: Eh, lo que tiene que ver con los paneles solares y demás. Eh, Primero, bueno, hay que diferenciar ¿no? el, el panel solar o el, o el elemento que, eh, digamos, capta la energía, como puede ser un molino eólico o un panel solar, y su constitución, y luego el almacenamiento de esa energía en baterías de ion litio, que es otro tema,
6: totalmente diferente.
1: Lo que tiene la, la, la construcción de los paneles solares es la utilización de, de, de tierras raras, de tierras raras que, que no están, digamos que, no, que son recursos no renovables. ¿Y por qué son no renovables? Porque a escala humana no, no se van a renovar. Cuando surgió la cordillera de los Andes por la colisión de las placas tectónicas hace unos cuantos millones de años, se produjeron erupciones volcánicas este, una detrás de la otra, y esas erupciones volcánicas escupieron estos minerales que se depositaron en el suelo o están contenidos dentro de las montañas. ¿sí? Eh, esos, esa, esas tierras raras que componen los paneles solares y otros elementos eh, para la famosa energía limpia, que de limpio no tiene nada. Alguien me va a pegar un tiro por todo lo que estoy diciendo acá, porque encima está grabado. Eh, es, la, 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 digamos, la, la emergencia de la cordillera de los Andes, no sé, ¿Cuándo va a volver a suceder? Por lo tanto, la, los 17 elementos químicos o tierras raras que forman los paneles solares son no renovables. Una vez que se agote todo el litio de la Argentina y los otros elementos químicos, el escandio, el, el praseodimio, el prometio, el europio, el terbio, el olmio, el erbio, el lutecio y no me salen todos los otros nombres, eh, ¿de dónde lo sacamos? Para colmo, eh, el, el otro yacimiento de tierras raras en el mundo es China. Somos dos. O sea, de, de limpia no tiene nada la energía esta, y además si sí, eh, lo que vamos a hacer en el ecosistema para extraer el litio, para hacer las baterías encima después, porque tenemos que almacenar la, la energía en baterías, que van a alimentar los famosos autos voladores que ya tienen los árabes y, y todo eso, los autos eléctricos, se está hablando de aviones eléctricos, todo va a ser eléctrico y limpio, pero a costo de qué? De esas baterías de ion litio y de estas 17 tierras raras, que son agotables, absolutamente agotables, salvo que haya un cataclismo como hace mil millones de años atrás y vuelvan a emerger eh, montañas, eh, y cuando se agote primero se van a agotar los recursos y después, ¿qué hacemos con, se pensó en algún momento qué vamos a hacer con los, los molinos eólicos con los paneles solares y las baterías en desuso nadie pensó en eso y se está hablando de un desarrollo eh, limpio ¿no? hay un acuerdo verde europeo que se firmó hace poco, entre todos los países de Europa eh, para llevar adelante una Europa eléctrica absolutamente limpia. Eh, con lo cual, digamos, todos los sucios nos van a dejar a nosotros y por si fuera poco están plantando árboles, yendo en el camino contrario de lo que estamos haciendo nosotros, porque Europa se está reverdeciendo, los países árabes se están reverdeciendo y, se, y, y China está eliminando desiertos plantando cientos de millones de árboles. De hecho, China sacó del planisferio un desierto que ya no está más, porque es verde. Están haciendo todo lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros. Chicos, es, es muy alarmante lo que pasa eh, en economía ambiental, digamos.
0: Ahora, eh, no sé si alguien tiene una pregunta más, yo quiero hacer una última pastilla ahí. Ahí pobre Susana recién entró, <ríe> Susana, que no sé si te quedaste en el en el en el Zoom, eh, que tuvimos un tema con el Zoom.
7: Me costó un montón, primero porque no, no podía enganchar el tema de la de la contraseña. Tuve que cambiar la contraseña sin, sin tiempo en todo esto. Uh. no, pero bueno, en algún momento como, es, es
0: muy interesante el tema. Bien, igual queda, queda grabado, se te escucha medio mal, pero queda, queda grabado y ahí se cayó Graciela. Bueno, ahora vamos a esperar que vuelva Graciela.
7: Queda grabado
0: perfecto. Sí, sí, queda, queda grabado. Se te escucha como con una interferencia. Tac, 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 se escucha. Sí, sí, sí. Eh, Grace, bueno, eh, te hago una... A ver, como para ir cerrando... Y te lo pregunto medio a, a la pregunta de funcionario público. <risa> tenemos claro el no. Tenemos claro los no. Tenemos claro eh, que, que, no, que no deberíamos o por dónde no deberíamos ir. La pregunta es: ¿por dónde debemos ir? O sea, por ejemplo, o sea, ¿cuál es la alternativa para el desarrollo del país? O sea, si tenemos que pensar en, en, en cuál es la salida de la crisis económica sin afectar el ambiente, sin. O sea, por ejemplo, Jujuy. Hoy si nos escucha Jujeña nos va a decir, y bueno, si no es el litio, entonces ¿qué es? Eh, digamos, si no es el acuerdo porcino, entonces ¿qué es? Si no es vaca muerta, entonces ¿qué es? O sea, ¿qué es? O sea, ¿qué, qué se te ocurre ahí?
6: Y hay una, una Se plantea la problemática desde, desde el punto de vista sistémico, digamos, porque uno cuando habla de problemáticas, lo que hacen generalmente los políticos o los modificadores es ver eh, todo esto como suma de problemas Y hablan de contaminación por un lado, de certificación por el otro, subdesarrollo por el otro, pobreza por el otro, barrios marginales por el otro, ocupación de tierras por el otro. Sin pensar que no, no son eh, problemas sino que eh, eh, la problemática general está enmarcada en la interacción de todos esos problemas. Eso es uno. Pero, por ejemplo, el hecho de que Jujuy, Jujuy va, va, puede man, manifestar que le, le costaría una agricultura. Los Emiratos Árabes Unidos, que durante muchos años crecieron económicamente, vamos a suponer que es el crecimiento porque acumularon dólares, reservas en dólares, vendiendo solamente petróleo, con lo cual eh, tenían una economía absolutamente primarizada, para nada eran desarrollados. Entonces, la economía que está basada en recursos naturales se llama economía, economía primaria. ¿sí? Eh, de, de, se, se encontraron en marzo de la pandemia sorprendidos de su extraordinaria dependencia de otros países, a los cuales tenía que sí o sí venderle el petróleo para que ingresen dólares, para que con esos dólares ellos puedan comprar comida. Comida. Que no es menor. Empezando por ahí, porque no no tenían desarrollo de nada, ni siquiera de la industria farmacológica. Se encontraron con esta problemática, Y aislados. ¿Qué hicieron? Bueno, todo eso les voy pasando después, si quieren, porque es material que yo uso para mis clases están desalinizando agua con paneles solares están creando suelo igual que lo hace la madre naturaleza una capa de materia orgánica eh, arena del desierto materia orgánica arena del desierto toda la biodiversidad del hombre y se dicho bolita todo lo que nosotros conocemos están creando suelo ya han hecho miles de hectáreas de suelo eh, en esto de las soluciones basadas en la naturaleza, lo que nosotros hablábamos del grupo un día como biomíndesis, el mismo proceso que hace la madre naturaleza cuando crea suelo. Y están plantando ahí, de modo que ya sacaron la primera cosecha de trigo, y están hablando de soberanía alimentaria para dejar de importar alimentos, Porque se dieron cuenta que la dependencia del de petróleo los volvió vulnerables. Entonces... ¿por qué razón, por ejemplo, un, una provincia patagónica como la nuestra o una árida como Jujuy no puede emular esos procesos? ¿Por qué no podemos copiar esos procesos? ¿Crear suelo donde no hay? ¿Y hacer agricultura donde no hay? De modo de asegurar alimento local. Hoy, hoy Claudio hablaba de la bioeconomía local. ¿Por qué tenemos que producir alimentos para otros cuando tenemos el 40% del hambre acá? ¿De qué país estamos hablando y de qué política estamos hablando si la política no está destinada a solucionar los problemas de la gente? ¿Sí? El problema que tiene la gente es comer. Y el escenario que viene post-pandemia, déjenme decirles que es terrible. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no desarrollos los pequeños desarrollos locales? No sé, yo estaba pensando en este, eh, porque lo, me, me aparece como novedad, pero pues, como formo parte de a, algunas comités ahí dentro de de y, y el Banco Mundial y esas cosas me dice, oh, hola Graciela querés participar de este seminario vení ya cómo los Emiratos Árabes Unidos están creando suelo están cargando pues me me bueno cuando terminó el seminario quedé, pero estaba para el té de tiro porque digo, ¿por qué no podemos hacer, por ejemplo, ese emprendimiento acá en una provincia patagónica que tiene el mar ahí a un paso y tiene que importar a kilómetros de distancia, eh, tomate, morrón, o alguno de ustedes ignora cuánto cuesta un kilo de lechuga en Santa Cruz. Dólares, ¿vale? ¿Por qué? Porque se va de acá. ¿Por qué no podemos hacer esto ¿No? Ahora, a los especialistas en ambiente no se los consulta para nada,
0: ¿no? Sí, sí, no, por eso yo me debería decir la pregunta porque me parece que la bioeconomía es la respuesta, ¿no? Claro. Vamos, hoy, hoy tenemos la charla de bioeconomía. Eh, el desarrollo local eh, es clave. Eh, digamos, Santa Cruz tranquilamente podría producir sus invernaderos, sus hortalizas, eh, tranquilamente podría trabajar un uso eficiente del agua. Las, las provincias del norte, yo ahí lo que le agrego es eh, que tienen digamos, una diversidad alimentaria mucho más grande que la que tenemos acá en Buenos Aires, ¿no? O sea, la mayoría de lo, de lo que comemos acá en Capital proviene de los grandes cultivos industrializados Sí. sí. Eh, y, y allá, no, allá tenemos sí, 20 millones de variedades de papa digamos, tenemos diferentes tipos de,
6: de alimentos.
0: Claro, de maíz, de ají, de ajos, o sea, hay, hay de todo que ellos consumen de otra manera que a la que consumimos con nosotros. Nosotros nos sacan el churrasco con el puré de papa, estamos en el horno, y en cambio ellos tienen una diversificada diversidad... La,
6: de, claro. Diversificada la alimentación porque hay otro tipo de cultura y, y la diversificación de la alimentación eh, impulsa o impone otro tipo de bioeconomía. Claro. Lo de la educación ambiental, bueno, voy a volver yo con mi guitarra en la educación ambiental, que ustedes ya saben que cuando me tocan ese tema me broto. Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, Grace, eh, no sé si hay alguna pregunta, eh, si quieren decir algo. Adriana, Susana, Ani. Susana, te estuve silenciando porque se escuchaba un ruido horrible cuando tenías el micrófono activado. ¿sí? Por eso te... te ahí.
7: Sí. Eh, acá lo interesante es eh, que empecemos a desarrollar eh, una cultura de trabajo, como ella dice también, de cambios de suelo, de poder hacer suelos artificiales para poder este, cultivar y sembrar este.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, se escuchó. medio con dificultad, pero se escuchó bien. Sí, yo comparto. Eh. comparto, El que se quiere desarrollar, se desarrolla. El que se quiere. Pero el gobierno de, 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 de arriba ¿no? tiene que dar una mano. ¿Sí? Empezar a educar a los chicos. Ahora
7: estamos con una, una educación pautónica. De que todos nos dan lo mismo que todos. Falta, falta exigencia.
0: Exacto. Sí, Ani.
3: No, yo lo que iba a agregar este, a lo que decía Elsa, que, que hablaba, ¿no? Sobre, de alguna forma, le digo en otras palabras, pero un, un cambio cultural, ¿no? Eh, creo que esa es la base, la, la, el, el rever la perspectiva de una cuestión cultural, desde una cuestión educacional, eh, lastimosamente no podemos esperar que las soluciones vengan ya de arriba, sino que esto se tiene que dar al revés, es como la sociedad, la sociedad civil quien se tiene que organizar con estos temas y la sociedad profesional que se tiene que organizar con estos temas para reeducar, porque de arriba ya sabemos que no va a venir. Este, y bueno, ya aprovechando para cerrar también y, y, y me echarle un poco lo, lo, lo partidario, este... No hay ningún partido de por sí que, que se esté metiendo en estos temas, que los interese, que los quiera meter como agenda. Hay tal vez algunas leves señales, lo he visto, pero sobre temáticas específicas, ¿no? Que son más populares también y más llamativas, como todo lo que es eh, marihuana, autocultivo y demás, que le dan una perspectiva ambiental, se le da una perspectiva de género, pero ahí queda. Y a las cosas que son un poquito más globales, y que realmente son las que se hacen sentir en el día a día, No. Entonces creo que eh, como partido deberíamos, nosotros al menos como comité tenemos la obligación, porque somos prácticamente el único comité en nuestra capital federal y sabemos que afuera, con los comités amigos que tenemos, nada, son, son, somos unos pocos, así que creo que la organización partidaria tiene que salir de acá porque arriba no va a venir. Y a nivel nacional, bueno, ¿en qué menos. Adri. Sí, no, yo lo que quería comentar algo que, que vos dijiste al principio,
5: yo lo que más confío en todo. Es en la educación. Para mí el proyecto de cualquier cosa tiene que venir, digamos, de dos lados, para que quede desde arriba en cuanto a que nosotros como políticos, o sea, seres políticos, porque ninguno por ahí tiene cargo, pero como seres políticos tenemos que presionar para que haya leyes, para que haya cosas, etcétera. Y por debajo creo que el tema de la educación es eh, Realmente es básico, es básico empezar desde bien abajo a educar en todo el tema de, de, de ambiente y también en la parte económica, porque no nos olvidemos que los chicos ahora, desde muy chicos, antes no había esa preocupación por, por la economía, por lo bien que te iba a ir o por lo que tenías que estudiar para que, eh, ganar dinero, o sea, ahora hay una competitividad y todo que a veces destruye otros aspectos que son muy importante, si vos decís, está bien, vas a ganar dinero para gastarlo en que en un mundo destruido. Entonces, creo que la educación es muy, muy importante y les quería ahora que somos poquitos contar una anécdota que para mí, o sea, cierra todo esto, eh, el tema de la educación y es que yo una vez iba con, con mi hija que ahora tiene 30 años, la estaba llevando al jardín y estábamos en una cola un colectivo de, de 15 personas, y ella de pronto ve en la zanja y dice, ¡Mamá, una pila! ¡Hay una pila! ¡Tiraron una pila en la zanja! ¡No puede ser! ¡Vos sabés lo que es eso! ¡Vos sabés lo que es eso! Me viene y me dice, ¡Mami, ¿qué es eso? <risa> Como diciéndome ella tenía la conciencia de que era algo pésimo, pero de pronto se dio cuenta que no sabía por qué era algo tan pésimo. Y entonces ahí miré y las 15 personas de la cola me miraban a mí como esperando también la respuesta, ¿no? O sea, todos querían saber cuál era el daño que hacía. Entonces esto es como un ejemplo de realmente este, de, de todo lo que hay que educar, desde chicos a grandes, ¿no? En este aspecto. Y muchísimas gracias por la invitación, porque estuvo muy, muy buena la charla.
0: Buenos días. Buenos días. Sí, es
6: que no van agregar. a venir muchas partes más. Yo <risas> sí, quiero agregar algo y es que, en realidad, volviendo a lo que decían... Ana, que los partidos políticos no están viendo esto eh, porque creo que consideran que la economía va a seguir en esta rueda y que esto eh, no, no se va a terminar y ya nos hicimos de bruces contra un mundo que está reclamando otra cosa. ¿Cuándo se van a enterar? No lo sé, pero quiero decirles que yo no, hace 30 años que hago esto y no soy, no soy parte de ningún partido político y que si yo esté acá en este comité hoy eh, no porque me crea una gran cosa, pero este, en este comité es porque realmente creo que acá, en este, entre este grupo humano, hay un compromiso ambiental, hay un interés por todo esto, y, y por eso estoy, digamos... Eh, porque creo que eh, impulsar de un cambio, eh, podemos ser todos y porque se empieza desde pequeño. Ya, y, y respecto de, de un planteamiento que se hizo, quiero decir que, que tenemos que empezar a, a abandonar también, y, y tal vez acá la educación sea una de las herramientas, es que antropocentismo que tenemos, de, que nos lleva a otro concepto que es el etnocentrismo, esto es como que eh, el, el mundo no, ya nos dividió en ricos y pobres, y estamos destinados a ser pobres y a, a formar parte de un grupo de, de países que siempre van a ser pobres, en función de otros ricos que son despilfarradores, que derrochan recursos, eh, en función de otras comunidades que luchan por sobrevivir en la escasez más absoluta. Que eh, lo último que deberíamos hacer es resignarnos a eso que se generó, que se ha establecido y para los cuales nos han educado ¿eh? porque nos han educado para eso así que, bueno, ojalá salgan propuestas de acá cosas lindas, ambientales eh, y por fin entendamos que el, el ambiente se va a ser la economía y no vamos a salir vivo si no lo, no lo practicamos bueno
0: ¿Puedo, puedo, sí. Decir, algo. Bueno, sí, sí. Este, la militancia
7: la empecé con el medio ambiente siempre, el tema de obras públicas eh, para llevar a una mejor calidad de vida junto con otros
0: Sí, Igual después lo vamos a subir a YouTube Todo esto y queda grabado Así que todo lo hecho por la profesora Poser Queda sujeto a <ríe> A revisión. Nah, Igualmente tranquila que no No tenemos muchas vi visitas Pero bueno, ojalá tengamos más Bueno, eh, nada, yo agradecerles de vuelta Por otro sábado más acá tema tenemos los programas de la década del 70 Que nos juntamos los sábados eh, Para el próximo sábado eh, ahí hablé con Lucía Alberti, vamos a ver si, si puede ella estar así ah, que ya les voy adelantando que me dijo que sí, encantada eh, y el próximo volvemos con la profe Poser a hablar alguna temática eh, ambiental cruda muchas gracias, bueno nos vemos entonces el sábado que viene chau, bueno, chau.
3: Muchas, gracias a chau Muchas gracias.